0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich Stammtischfasen, denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: Oh, Ich freue mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, bei mir natürlich Kevin Und äh, ich möchte nicht über deine Wochenendschlafgewohnheiten reden Ich möchte über die Frisur reden, was zur Hölle
2: Ey, ich habe gedacht, ich gehe fix nochmal äh, letzte Woche zum Friseur, damit ich gewappnet bin für Jahresende mhm. und ähm, mein Friseur hat es gut mit mir gemeint. Er hat es, gedacht,
1: ist, cool. Lockdown dauert <lacht> zwei Wochen länger, machen wir zwei Wochen kürzer. Ja, ja, er
2: war so, komm, mit den Jungen sehen wir doch jetzt eh die nächsten Wochen nicht wieder. Und dann äh, Zwei
1: Frisuren zum Preis von einen oder so.
2: Ja, so ungefähr.
1: Das sind ja zum Glück Dinge, mit denen ich nicht so viel Probleme habe. Ähm, ich auch aber, nicht. Ja, genau. Und da ist nämlich auch schon. Unser Gast heute, Jugo, ist da. Schön, schön, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
1: Wichtigste Frage vorweg, Jugo. Äh, gehst du zum Friseur oder machst du das selber?
0: Ähm. Ich bin die ersten Jahre, ich habe glaube ich jetzt schon vier Jahre die Frisur, das erste Jahr bin ich echt immer zum Friseur gelaufen, alle fünf Tage. Und, <lacht> aber wenn du da 10 Euro äh, ballerst, vier, fünf Mal im Monat, dann äh, rechnet sich das hoch und dann habe ich mir irgendwann um 30 Euro einen Rasierer gekauft und ich mache das seitdem immer zu Hause, alleine. Fühlt sich auch irgendwie über die Zeit, also ich
1: mag das, das ist mittlerweile richtig zeremoniell, bei mir ist es ja Glatz, Vollglatze und unter der Dusche, das ist mittlerweile so zeremoniell, also ich mag es auch.
0: Ich, ich mag das auch sehr tatsächlich. Ähm, ich habe aber so panische Angst, einen Rasierer, also einen Glattrasierer, auf meinen Kopf zu tun. Also so das ist so wie wenn ich mit so Fingernägeln an die Tafel in der Schule. Äh, so das Gefühl, kennst du das? Ja klar, ich, das hasse ich wie die Pest. Ich, ich traue mich da nicht. Also ich finde, ich krieg da immer Gänsehaut. Expertentipp von
1: mir: Du musst den teuersten Rasierer nehmen. Da gibt es ja so ein zwei Hersteller, müssen wir alle nicht erwähnen, aber den teuersten Rasierer, den es gibt wirklich okay. diese besten idealerweise noch mit ein bisschen Elektrik drin weil die sind dann so sanft dass dann okay. du, du kannst nichts kaputt machen also wenn Aber du, du wechselst
0: auch klinge schon regelmäßig ja oder?
1: logisch Logisch, logisch. Okay. Ich versuche so oft wie möglich und so regelmäßig wie möglich meine Klinge zu wechseln,
0: damit es ja nicht irgendwie Probleme gibt. Aber kriegst du dann so Pickel auch im Kopf oder, oder hast du das auch im Griff?
1: Nee, glücklicherweise nicht. Also, glücklicherweise habe ich bisher, ich glaube, weil ich ehrlicherweise auch schon, also, ich glaube nicht mal ganz am Anfang viel cremen und so danach und dann ja. passiert immer nichts. So hier, okay. freut mich. Glatzen zu Glatzen Das ist auf das jeden ist Fall, dass schön. wir nicht mehr arbeiten ja. können. kann. Ja. Zeitgleich hat sich Kevin gerade aus unserem Call quasi rausgeschmissen. Ich denke, er wird gleich wieder da sein. Aber ähm, dann machen wir beide das sonst jetzt einfach und ziehen hier so ein kleines bisschen durch. Ähm, ich erzähle dir ganz kurz, worum wir letzte Woche gesprochen haben. Und das ist ja dann auch das, was wir hier als, als Feedback zurücksammeln. Wir haben jede Woche eine These der Woche. Die von der letzten Woche war gemünzt auf den Jan Böhmermann-Rap-Song, den er gemacht hat. Wo ihm ein Gibt Kollege... Ja, genau, wo ihm am Ende des Videos auch Kollege Haftbefehl einem äh, quasi attestiert hat, dass er äh, korrekt ist und dass das, was er macht, da cool ist. Deswegen hatten wir die These aufgestellt, Jan Böhmermann ist 2020 mehr Rap als Deutschrap selbst. Was hättest du dazu gesagt, wenn du dabei gewesen wärst? Boah, ich
0: hätte gern den Song gehört. Ich muss sagen, die... Uh ich weiß nicht, gab es da vor einen oder zwei böhmermann songs Polizistensohn oder was gab es da noch? Die, das ist der die
1: fünfte ich, insgesamt schon, den er gemacht Das ist der fünfte hat. schon, okay, ja, ich
0: kann mich nur an den Polizistensohn erinnern und ich fand eigentlich alle furchtbar, ich fand alle fremdschimmen und alle ganz, ganz schlimm.
1: Warum fandst du sie schlimm? Weil sie also aus Songs tätig sind oder weil du das Gefühl hattest, da macht sich jemand lustig über das, was du liebst?
0: hatte das Gefühl, da macht sich jemand lustig, aber es war hauptsächlich so songästhetisch, fand ich das mhm. so. Die Haftbefehl, Karikatur, Jan Böhmermann so in seinen, also in diesen Rap-Songs, also ich rede jetzt ausschließlich von Polizisten so und die anderen habe ich nicht mehr im Kopf. Habe ich das echt null gefeiert. Kevin ist wieder da. Ähm, mhm.
1: äh, du, ich habe du, schon du gehört,
2: ihr habt weitergemacht, sehr gut. Ja ich, genau. Hier, bei mir ist hier gerade alles zusammengebrochen, jetzt bin ich hier mit Hotspot am
1: Start. Sehr gut, Profi-Shit. Ähm, wir haben ja auch letzte Woche recht ausführlich darüber gesprochen, so oder so ist ja dann der Ritterschlag von Haftbefehl an der Seite von... Ja, dann es ähm, wieder
0: cool, so dann ist wieder legitim, dann, ja, ne? dann feiere ich auch Jan Böhmermann.
1: <lacht> ich, glaub, ich glaube auch ehrlicherweise von dem Jan Böhmermann mit Polizisten, so und den du vor fünf Jahren noch im Auge hast, bis zu ja, dem... Fünf Jahre
0: ist es ja! Ja genau, okay. der jetzt okay, den Song muss, ja. gemacht
1: hat, da steckt auch sehr viel Entwicklung innerhalb des Songs, aber... Okay. Und Krass. da kommen wir gleich ein bisschen zum Feedback der Woche. Ähm, auch dort war die Community so ein bisschen geteilter Meinung. Ne? Oder Kevin, wenn du wieder da bist und mich hören kannst, was, mhm. was bringst du mit aus der Community?
2: Ich, ich würde mal, ähm, würd mal mit einem Feedback starten, das sich in erster Linie um dich dreht. Irgendwie zumindest im ersten Satz. Oh, das, das möchte direkt,
1: ich aber, das nehme ich direkt. Oder liest du vor? Mach du, mach du. Ich, ich ne, möchte mal vorlesen,
2: einfach damit, äh, wie du darauf so reagierst. Mhm. Äh, denn Bangerang Dave hat geschrieben, ist mal wieder so eine langweilige These von Nico, die er ein bisschen provozieren soll. Allerdings müsste man, um dem zuzustimmen, einen großen Teil der Szene ignorieren, wie es ja auch in den Hip-Hop-Medien passiert und lediglich auf die schauen, die in den Streaming-Charts weit vorne sind. Hab nichts gegen Böhmermann, von mir aus soll er Hip-Hop sein, alle rein, alle rein in die schöne Szene, aber mehr Rap als Deutschrap selbst ist er nicht. Dafür ist Deutschrap zu groß, zu vielfältig und schon viel zu lang gereift.
0: Das war so lange das Kommentar, ich habe schon den Faden verloren. Ich schon auch gehört, so
1: okay, gut zu wissen, wir machen das für dich in kurzen Häppchen hier, damit du unserem Gequatsche nicht so lange zuhören musst. Aber mein kurzes Feedback an Bangerang Dave, Dave, schöne Grüße. Ähm, ich habe damit ja genau das erreicht, was ich mal erreichen wollte. Ich wollte dich triggern, dass du hier sechs Zeilen schreibst. Ähm, aber, ähm, langweilige These, ja. Liefer doch einfach mal eine spannende These. Wenn die langweilig war, liefer du mir mal eine spannende These, die du cool findest. Check sie mir über Instagram. Wir nehmen sie auf jeden Fall mit in die Redaktion auf. Wenn sie gut ist, kommt sie rein. Und den Rest, den er sagt, ist ja im Prinzip aber auch ein sehr guter Spiegel von dem, wie man das Ganze betrachten kann, ne? Also, ähm, diesen leglichen Vorteil, Vorwurf immer, dass ja die, die große Teil der Szene von den Hip-Hop-Medien ignoriert werden, antworte ich immer gerne mit einem hör Love and Hate, mehr in den Untergrund können wir nicht gehen als da. Und vor allem Dingen hör alle anderen Formate bei uns, dann wirst du sehen, dass das nicht für uns gilt. Ähm, aber ich halte es gerne anders kurz, wie das Isse Young Walter geschrieben hat. Wer soll das besser wissen als Baba Haft? Ähm, als Reaktion auf die Props. Und eigentlich ist damit schon fast alles getan. Aber es gibt schon noch das ein oder andere Feedback, das wir mitgenommen haben.
2: Ähm, ja, ich würde noch äh, von Richter Gang, Richter Gung, keine Richter Ahnung, Gung? das würde ich das will ich noch mitnehmen. Mhm. Ähm, der schreibt nämlich, oder sie schreibt, sowas hätte es früher nicht gegeben, das ist ganz kleine eine Persiflage und zwar eine ganz ironische. Zudem zeigt es einfach, wie sich am Beispiel Dexter, dass sich mittlerweile jeder irgendwie was und wie rappen kann und dafür gefeiert wird. Shots feiert, ey. Ähm, ansonsten sind hier noch so ein paar Vergleiche mit Tic-Tac-Toe, Bürgerles dietrich Eckern und Stefan und Co. Ähm,
1: ist das nicht ein ja. Armutszeugnis für Rap? Damit wird geschlossen. Jetzt mal eine Frage an dich, Jugo. Findest du, dass äh, man quasi eine Erlaubnis bräuchte, um Rap zu machen?
0: Nein. Von Richter Gung. Von Richter Gung. Nein. <lacht> ähm, Finde ich nicht. Hat seine Daseinsberechtigung und ist vollkommen legitim.
1: Vor allen Dingen jetzt, seitdem, nachdem Baba Haft sein Okay gegeben hat, bist du ja auch Team jetzt. Also Team ich bin auf Team ne?
0: Bömi. ich bin auf jeden Fall... <lacht> Ja. <lacht> Krasser Fan.
1: Hast du eigentlich irgendwann in deiner Karriere mal das Gefühl gehabt, du hättest dich rechtfertigen müssen für das, was du gemacht hast, weil Leute kritisiert haben, dass das nicht irgendwie, dass sie das nicht cool finden oder dass das nicht passt oder so? Um,
0: ich war äh, letzte Woche, also oder vorletzte Woche gab es mit äh, Kredibil und äh, Klo144 und Frust raus, die machen auch so einen po Podcast. Mhm. Und, <lacht> und da hat der Kredibil über meinen Song Babylon gesagt: äh, Hey, ich finde das alles so krass. Und also meinte er so, hey, der Junge sieht aus, als würde er bei, bei HM-Modeln oder für HM-Modeln. schöner Junge, hat er mir Props gegeben und dann meinte er so, ähm, dem ist das alles zu glatt und zu rund und zu perfekt. Und der hat da, der sieht er, da, ähm, das ist so konstruiert und die Lines, da fällt ihm nichts ein, bis auf die Casper-Line, schrägstrich die, das die, die na die Referenz auf den richtigen Song mhm. und ähm, da hatte ich kurz das Gefühl mich rechtfertigen zu müssen so ich war so wo ist es äh, zu rund und wo ist es perfekt aber darum und darum geht's ja auch dass ich ein Produkt liefere das von A bis Z halt passt also dass das optische das also das visuelle das musikalische der Beat der Text das muss ja passen das muss ja ein Produkt sein und da hatte ich kurz das so das Bedürfnis, mich recht zu fertigen und habe so auf mein Recht auf Spotify so, so mitgeredet, so ja nein, das stimmt doch gar nicht und Ding und bla, aber ähm, sonst hatte ich nicht oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.
2: Auch nicht früher so, als als man noch also, äh, so als wo, wo kleiner Drops mit Baggy rumlief und ähm, äh,
0: Rap gehört hat zu Hause dann. In der Schule hatte ich krass musste ich mich für mein für dafür, dass ich Rap gehört habe, musste ich mich rechtfertigen, ähm, weil meine Klassenkameraden so damals so auf David Guetta, Mumford Sons waren ähm, und da musste ich mich immer rechtfertigen, warum ja mach die Scheiße mal wieder aus, was ist das, <lacht> was was ist das, was ist das für behinderter Blödsinn und solche Sachen und aber dann, ähm, dann da erst recht mich, ne ja dann erst recht dann habe ich ich habe auch immer versucht zu so denen so das näher zu bringen und habe denen damals das Chrome äh, Easy Mixtape gezeigt. So, ich war so, hey, hat euch doch das dann? Und da war Easy schon drauf, das war kurz vorm Hype, da meinten sie so, mach das wieder aus, was für eine Scheiße. Und zwei Monate später, Easy, Easy, mhm. weißt du, ich war so, <lacht> ihr Bastarde. Aber. <lacht> es ist ja ehrlicherweise
1: auch etwas, was ähm, man für deine Karriere dir wünschen kann, äh, dass äh, an irgendeiner Warum? Stelle sie dann alle dir die dich jetzt vielleicht auch kritisieren, die auf die Schulter klopfen müssen, weil du alles richtig gemacht hast. Weil das ist ja eigentlich dann jedem zu wünschen, wenn man gute Musik macht. Ja. Ähm, dazu gehören aber noch ein paar andere äh, Eckpfeiler, über die man diskutieren kann. Und ich glaube, wir, wir steigen rüber in die äh, These der Woche, denn die haben wir ein bisschen aufgebaut an dem, was man rund um dich herum so an Informationen sammeln konnte. Stell mal eine These auf. Meine These,
0: jeder wirst eine These, als wäre ich Rap
1: ist gut für Seele und Körper. Kevin, willst du kurz anfangen und ein bisschen einleiten? Ähm, ja, das kann ich gerne machen. Und zwar
2: ähm, war dein Name ja so vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her? Gut zwei Jahre, glaube ich. Ein bisschen ja. im Gespräch, als äh, bekannt wurde, dass äh, du bei Division gesigned worden bist, ja. neben Kinder Grey. Ja. Und äh, das war ja so ein kleiner Aufruf, denn der Kontext ist folgender. Elvir hat, nachdem er mit SafeMate ein unfassbares Indie-Label auf den Boden gestampft hat, ähm, ein neues Label gegründet, Rin ge zu sich oh, geholt. Moment. Alles zerstört damit. Genau, alles zerstört damit. <lacht> so. Und dann die nächsten beiden Newcomer quasi angekündigt. Und genau. äh, das waren dann Du und Kinda Grey. Und hat dazu auch in der Musikwoche ein ein Interview gegeben Ja. und ähm, da wurde er unter anderem gefragt, ob ein Künstler heute überhaupt noch ein klassisches Label braucht und bevor wir mal auf seine Antwort zu sprechen kommen, würde ich mal die These der Woche aufstellen, denn die lautet bei uns, ohne Label kein Erfolg. Das ist
1: Was würdest du sagen, fangen wir mal damit an, bevor wir nämlich gleich mal direkt dein Gefühl dafür. Ist die Entscheidung ein, also hast du als Künstler ein Unabhängigkeitsgefühl irgendwann gehabt oder war es klar, du brauchst Leute, du brauchst ein Label, du brauchst vernünftige Strukturen, um dahin zu kommen, wo du hin willst?
0: Ähm, dadurch, dass ich bis jetzt nicht, was heißt, nicht das Glück hatte, ähm, meinen Hype-Song zu haben, an dem man da sozusagen von dem aus aufbauen kann? Ähm, war es für mich schon sehr wichtig jemanden zu haben, der sich, der halt auch die Kontakte hat und das Ganze drumherum einfach die Infrastruktur da ist, ähm, fände ich es für mich persönlich also unumgänglich mit einem Label zu arbeiten. Ähm, gibt aber natürlich krasse Gegenbeispiele, die dann, die dann halt genau das Gegenteil beweisen, dass es keins braucht beziehungsweise dass es einen guten Manager braucht und sonst nichts, sage ich mal. Ähm, für mich persönlich war das schon, also ist diese Infrastruktur, glaube ich, schon sehr wichtig, da man halt eher auch, ähm, sage ich mal, linear arbeitet und nicht exponentiell so Hypes nachjagt, beziehungsweise noch selber keinen generiert hat. Und ähm, ja.
1: Ist auch schon, also du, wie du schon richtig gesagt hast, ein äh, zweiständiges Schwert und es gibt für beide Seiten natürlich. Ähm am Ende auch Beispiele, die beschreiben, dass der Weg eventuell richtig sein könnte bei Elvir. Und das ist natürlich dann der Faktor, um den es uns dann ging, auch im Zusammenhang mit der These. Hat sich ja aber in der Vergangenheit gezeigt, dass, und ich, ich komme jetzt selber mit einer Anekdote von 2000 irgendwann, als ich mit Elvir zusammen mich über den Weg von self Records unterhalten habe, bevor mhm. es groß geworden ist und, wir, und er mir quasi anhand von Zahlen belegen konnte, ich was das sehr passieren wird und ähm, das Erschreckende war halt, also und auch, dass halt auch alles so stattgefunden hat, wie er es mir da quasi erzählt hat. Ähm, natürlich gehört dazu trotzdem noch ein gewisses Gespür und ein Gefühl für ein Produkt, aber das hat er auch und äh, er hat in diesem besagten Interview, was, was Kevin auch angesprochen hat, er den so, so schön formuliert, ähm, wenn ein Künstler langfristig erfolgreich sein, Erfolg sein müsste, bin ich mir sicher, benötigt es heute mehr denn je. Denn Taktung an, an Hip-Hop-Newcomern ist derzeit so hoch wie nie. Und die Halbwertzeit der meisten vergleichsweise kurz. Durch diese Umstände gibt es mehr Faceless-Rapper, die im Wochentakt kommen und teilweise sehr erfolgreiche Singles veröffentlichen. Ohne prägende Alben, fehlende Kontinuität im Aufbau und der Künstlerentwicklung und oft eben auch einfach zu wenig Substanz ist man aber zwei Jahre später wieder vergessen ist doch eigentlich quasi auch wie Hausaufgaben gemacht für dich, oder Yugo? Also sind die Gespräche mit ihm genauso, dass er <lacht> dass er dir quasi äh, genug äh, quasi Job, also Tipps gibt, wie du das zu tun hast und warum du gefälligst die Füße still halten sollst, dass du nicht <lacht> schon seit zwei Jahren auf der Welle schwebst oder so? <lacht>
0: um, da waren wir uns echt, also die, die Gedankengänge sind das sehr äh, ident, sage ich mal, bei ihm und bei mir. Ich habe auch sozusagen meine, meine Karriere da in Österreich auch äh, unter dem Aspekt gestartet, so hey, ein geiler Song allein reicht nicht, es gibt so viele Künstler, die so viel krasser sind als ich, aber noch so viel weniger Aufmerksamkeit als ich haben, dadurch, dass sie halt das drumherum einfach nicht gecheckt haben und das drumherum einfach nicht begriffen haben, dass das wichtig ist, dass du halt auch, egal wie das jetzt aussieht, aber sage ich mal, ein Gesicht brauchst, um deinen Scheiß zu verkaufen. Bei um, mir das halt auch immer sehr wichtig, dass das halt alles Sinn macht und alles passt und da haben wir uns ja das war auch auch ein großer Grund, wieso ich dann unterschrieben habe bei ihm, um, weil er eben genau das macht seit Jahren und das waren wir uns voll einig.
1: Hörst du auf ihn oder um, gibst ihm auch mal Kontra?
0: Ich ich gebe ihm äh, viel Kontra, manchmal vielleicht glaube ich zu viel, aber ich, ich, im Endeffekt so, schau, ich habe ja über 100 Songs gemacht in den letzten zwei Jahren. Also ich hätte, ich wäre am liebsten direkt, ich habe 2018 Ende ein Album released, ich war direkt, ich, ich hatte schon EP-Ready so äh, Februar weitermachen. Ähm, da meinte er so, hey, da sind zwei mega krasse Songs drauf, aber dann dann verballern wir die und dann kommt nichts mehr nach und dann hast du eben, was du meintest, dann hast du vielleicht so diesen einen Hype-Song und dann was machen wir dann? Und da war ich schon ein bisschen, weiß ich mal so, okay, ja, ja, okay, verstehe ich, Abfuck, aber ja. Und so <lacht> ging das halt dann, sage ich mal, zwei Jahre, dass äh, Elvi einfach nicht zufrieden war tatsächlich. Und natürlich habe ich als Künstler auch bei ihm das letzte Wort, was was Musik rausbringen betrifft. Aber wenn jemand das jetzt, weiß nicht, 15 Jahre macht wie er und sein Team, dann vertraut man auch vielleicht darauf hier, wenn die sagen, hey du der Song, den du gerade so feierst, der ist gar nicht so geil und dann hörst du den Monat später an und dann verstehst du auch, dass er halt recht hatte und der Song halt Müll war. Um, und da bin ich schon auch so, dass ich da denen vertraue und sage, hey, die machen das halt nicht auf, hey, wir machen jetzt die nächsten Mero oder was weiß ich, sondern eben, wie du meintest, es geht langfristiger und da vertraue ich auf deren Expertise so. Interessant, dass du es direkt sagst, weil ich habe mich
2: gerade gefragt, wie es dir so teilweise die letzten zwei Jahre dann gegangen sein ja, muss, man haben so, muss, ne? so, weil so, so scheiße. Du machst diesen Vertrag und bist so, so ja man, jetzt geht's los. Jetzt geht's und los, dann passiert so, erstmal ja, lange nichts. Oh,
0: krass. Und Dings, Rin Support so nach erster eigenen Solo Tour in Österreich, es war verrückt. Und dann ich mir so, okay, jetzt, jetzt. Und dann, dann, dann bist du so auf, 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 sitzt du so auf den Nägeln und, oder Nadeln, wie heißt das? Und ähm, kommt nichts, weil die sind ja. dann nicht happy. Und es macht einem natürlich psychisch, psychisch zu schaffen. aber ist, ist wie so ein Lottogewinn, aber du darfst noch nicht ran. Genau, so, genau, genau so. circa. Aber ähm, dann auf der anderen Seite so... Habe ich, muss man das halt auch irgendwie verstehen und ich habe auch diesen Deal und ich habe auch gewusst, worauf ich mich einlasse und ich habe auch diese Entscheidung getroffen, solche Entscheidungen dann mehr oder weniger abzugeben. Also weißt du, mhm. was ich meine? Beziehungsweise, dass da halt jemand ist und der noch nochmal sagt, so hey, ist das geil oder nicht? Wie gesagt, ich habe natürlich das letzte Wort, aber dadurch, ich habe die Entscheidung gefällt, so mit, dem, mit der Unterzeichnung auch bewusst, dass das auch so sein kann. Ich habe mit einem Jahr gerechnet, nicht mit zwei, aber mhm. mein Gott. Ich finde schon... Sorry, Nico.
1: Nee,
2: nee, mach du. Mir ist noch was aufgefallen, ne? ich so, weil wenn ich so an, an Labels von früher denke, auch so Selfmade und irgendwie so Agro und sowas, dann war das ja immer so ein Zusammenschluss von, von Leuten irgendwie, obwohl Selfmade passt ja gar nicht mehr so rein, eher so der ähm, ja aber hat auch und auch und sowas. Genau, ja, der hat Label Sandler, aber das war ja schon immer so, man hat die so als Crew so immer im Kopf gehabt. Ja, jetzt stimmt. ist es eher so, dass ich bei euch wie so das Gefühl habe, wie, eine, wie so eine ci Weißt du so? Die ja, Alexis ja, ja. Troy Beats, so, da sind dann auch mal die äh, Producer Tags natürlich dabei. So, die Videos haben eine ähnliche Ästhetik ja. und sowas.
0: Und ähm, das verbindet euch, oder habe ich da irgendwie falsch Ja, das sehe ich Gefühl? genauso. So. so, das sind sehe ich das schon eher so uns dreien, ähm, so als eigenständige, voneinander getrennte Künstler, so, die jetzt, sage ich mal, bis auf das Feature jetzt damit, mit, mit Kinder und mhm. Rin, dass da jetzt trotzdem das eigenständige Künstler sind und keine Crew ist. Aber ja, ich glaube, das trotz. ist
1: heute auch total wichtig, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich meine, du hast halt da die 187er und das war es auch schon, die so als Gruppe funktionieren, die aber halt auch ihre Zugpferde haben. Aber ähm, finde ich auch so wichtig und besser.
1: Wir hatten ja eben hier schon ein bisschen noch darüber gesprochen, ganz am Anfang, vor allen Dingen du, Jugo, dass es ja natürlich auch andere Beispiele gibt. Da würde ich gerne mal zwei Sätze drüber verlieren. Ähm, ähm, wer euch da so einfällt? Die es geschafft finde, haben oder die es nicht geschafft haben? Der, also die, 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 die These ist ja, ohne Label kein Erfolg. Das heißt, wer hat ohne Label Erfolg gehabt? Ich glaube nämlich wirklich, dass es ab irgendeinem Punkt, wenn du ähm wie soll man sein, wenn du den großen Partysaal betreten willst, ich nehme immer die Metapher von Feig mit den ja. Partys jetzt, die kleine die kleine Club-Party, da gibt es sicherlich genügend Beispiele, angefangen bei bis hin zu gerade jetzt zum Beispiel so A zum J oder so Künstlern, die ja. sich ihre eigene kleine Blase aufbauen und dort ja auch ähm, funktionieren, ja. aber damit ja trotzdem immer noch ein bisschen unterm Radar fliegen und deswegen ist meine These schon, dass wenn du dann in den großen Partysaal möchtest, dann brauchst du immer auch mehr als Manager, dann brauchst du auch, auch. eine Struktur dahinter.
0: Ja, ja. Aber wer, was definiert jetzt den Erfolg? Also ist es jetzt, ähm, ist das, sind das Goldplatten? Sind das ausverkaufte Tourneen? Oder ist es auch der.
1: Aus BHZ, der Masse heraus, BHZ, aus der Masse herausstechen. Ja. BHZ zum Beispiel
0: ja. ist, finde ich, ein gutes mhm. Beispiel. Die haben krass Erfolg so. Ja, stimmt. Mhm. Ohne Label. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, BHZ hatte auch
2: auf dem letzten Splash. Als ich da war, das war so ein krasser verrückt. Moment. Das, es gibt ja immer so diesen, Gefühl, gibt es immer diesen einen Splash-Auftritt, wo die, wo die Bühne viel zu klein ist und alles ja. äh, überquillt an Menschen und so weiter. Ja. Und man ist so, alles klar, das wird das Thema der nächsten drei Jahre so. Und äh, bei BZ hatte man das Gefühl, weil es standen so viele Menschen da, die konnten schon gar nicht mehr die Bühne sehen und es war crazy, war wirklich verrückt.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. Und vielleicht sind es dann auch äh, jüngere Künstler und jüngere Mechanismen, also die auch ja. erst noch nicht so lange drinstecken, wo, also die und ganz. Und BHZ ach,
0: ist auch, entschuldige, dass ich da unterbreche, gerne. ist auch eine Gruppierung wie Agro. Also ja, so. Ja, ja, ja. Die sind genauso, sage ich mal, dieses Oldschool-Ding so noch, sage ich mal, jetzt von der Struktur. Was heißt Oldschool-Ding, aber. Um, ist doch, man kann sich auch
2: einfach geil mit, mit identifizieren, ne? Ich meine, wenn du so 20, Anfang 20 bist mit deinen Jungs so und du hörst halt einfach anderen Anfang 20-jährigen Jungs genau, damit genau, zu, genau, wie sie genau das, das machen, was, was du machst, ja, miteinander ja, abhängen, ja. so Rap hören. So, ja. So safe.
1: Ich überlege gerade, sind die dann nirgendwo labelseitig mittlerweile angebunden <lacht> über irgendeinen Vertrieb
0: oder so? Ja, die haben Sony-Vertrieb, soweit ich ja. weiß. Und Booking macht das Teuchner. Ja aber jetzt auch nicht noch nicht so lang also so vielleicht das auch eben jetzt kommen die Strukturen hinzu wenn wo du sagtest für die Langfristigkeit mhm. und fürs wirklich Großwerden jetzt kommen die Strukturen wahrscheinlich langsam hinzu
1: ja genau das und vielleicht ist das so die kleinere Definition davon was dieser Erfolg ist dass es halt ja. genau wie du es auch bei dir beschrieben hast ähm, dass es halt nicht darum geht den einen Song zu machen den kriege ich vielleicht noch hin durch Hype Ja, ja. Ähm, aber, aber dass du mehr brauchst als diesen einen Song, um daraus eine Karriere zu machen, dafür ja. brauchst du dann wahrscheinlich Label ja. oder zumindest Labelartige Strukturen. Ja,
0: und ich glaube, du brauchst aber auch dann auch neben dem auch ganz viel auch so im eigenen Kopf, sodass du halt auch ready mhm. bist so und auch so die Dedication da hast. Ja. Genau, glaube ich, ich meine, ich kann halt davon nicht, noch nicht sprechen, weil ich sehr weit von dem Ganzen entfernt bin, aber ich glaube, so, so behindert das klingt, so das Mindset muss, glaube ich, dafür auch stimmen. Hast du Angst davor, irgendwann mal, also, zu, zu durchzudrehen, zu overhypen, den
1: Bodenkontakt zu verlieren, weil du das Gefühl hast, du bist der Geilste? Ich meine, was, was war so 2017 schönster, schönster Mensch, schönster Mann Wiens? Oder? Nein, wir haben
0: 2018, da haben auch HZ ja. vor mir gespielt, am Donauinselfest, riesiges Festival, so gratis -Sing ja. in Wien, weiß ich wie viele, hunderttausend Leute, und da waren auch, weiß ich so, 5.000, 6.000 Leute bei meinem Auftritt haben So, jeden Song mitgeschrien und Ding, und das war für mich, glaube ich, der krasseste Moment in meinem Leben. So, ich habe danach, so, ich bin mit meiner Freundin da nach Hause und ähm, ich habe danach nichts mehr gebraucht. So, sie wollte noch so, so schönen Sex haben was auch immer und ich bin einfach da gelegen mit dem breitesten Grinsen, so dass es, glaube ich, gibt so so also Julia Roberts-mäßig, so wo du eine Banane so quer reinschieben kannst so. und ähm, ich habe nichts gebraucht, ich habe das, Mo ich habe, glaube ich, drei, vier Wochen lang nichts mehr gebraucht und ich, ich hatte auch so kurzzeitig das Gefühl, ey, wenn mich ein Auto anfährt, so das Auto geht kaputt und nicht ich weiß, <lacht> wie ich. Meine und ähm, was aber sehr schnell sehr ungesund werden kann, so das war auch so an der Kippe, sage ich mal, da kommt ja so glaube ich der klassische Fall danach, wo es dann sehr, sehr dunkel wird dann mhm. ähm, aber ich glaube, ich habe nicht Angst durchzudrehen so. ich habe die größte Angst, habe ich nicht alles in meiner Macht stehende und darüber hinaus getan zu haben, damit das funktioniert und damit ich das machen kann, was ich will und das Gefühl haben so 30, Mitte 30 zu sein und so, mir zu denken, ah fuck, was wäre, wenn, stell dir vor, hättest du das und das noch gemacht und das wäre, das ist für mich der größte Albtraum und das treibt mich so tagtäglich, glaube ich, an, so mhm. die Angst, nicht alles versucht zu haben. Mhm. Ich wollte dich schon sein, fragen, so, ob das ob
2: fragen, Ob das so, ob dich so eine Angst quasi treibt, quasi das nicht hinzubekommen so und ob du da so eine, wie nennt man das, so eine Torschuss- Torschlusspanik hast, so, ja, dass du denkst, so irgendwann ist dieser Punkt so gekommen, an dem es äh, zu spät ist, quasi.
0: Ja, das, das denke ich mir aber ich mir teilweise jetzt, so jetzt, so als, 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 als sage ich mal, komplett unbeschriebenes Blatt, kommt man da jetzt mhm. dann mit dem Division-Signing, da jetzt versucht er den deutschen Markt da so irgendwie so zu obern oder die deutsche Hip-Hop-Landschaft und, mhm ich bin jetzt 25 geworden, so weißt du, so. ich bin jetzt ein alter Sack, so, also <lacht> im Deutschrap, also bis auf die ganz Großen da, obwohl mhm. dann Materi und Casper auch mit 30 so ihren Hype hatten, genauso wie UFO, Raff und Bones, mhm. was weiß ich was, aber trotzdem denkst du dir, hey, du bist Mitte 20 und du hast halt nichts vorzuweisen, da denkst du dir so schon, okay, fuck, so, das, das nagt dann schon an einen, aber mhm. das verfliegt ja auch so.
2: Aber genau die Beispiele habe ich halt auch im Sinn, ne? Also so Casper Materia und genau, Co. So, genau. die mit ihren Alben gewachsen sind und dann auf einmal das Projekt hatten, wo es genau. so Klick gemacht hat und dann auch irgendwie die Zielgruppe sich komplett erschossen hat und die ja. waren so, ja man, das ist, das ist unser Album, das ist unser Künstler, also das ist die Musik, die wir jetzt gerade fühlen. Und ähm, ja. ich glaube, wenn man das erstmal geschafft hat und dann die Leute in die, zu sich auch in die Konzerthallen treibt, so dann, dann ist das
0: so der Turning Point, nicht der eine self, Song, self. sondern das Album. Ja, ja, ja. Und für mich so, ich wollte, ich hatte nie das den großen das große Ziel jetzt und ich habe es noch immer nicht der krasseste und berühmteste und reichste zu werden so, sondern ich möchte einfach machen können, worauf ich Bock habe und also und das halt davon leben und das mache ich jetzt auch schon, weiß nicht drei vier Jahre tatsächlich und ähm, das ist eigentlich so. Gibt es da kaum noch, also wie soll ich sagen, ich bin eigentlich komplett zufrieden, weil ich halt genau das machen kann, worauf ich Bock habe. Und alles andere ist so jetzt extra.
1: Und wenn man am Ende noch jemanden wie Elvie im Nacken hat, dann ist es auch nicht die schlechteste Erfahrung, die einen eventuell man auf der richtigen Stelle nach links und rechts lenken kann. Ja, safe. Es ist sehr, sehr spannend. Ich bin ich bin auch sehr gespannt darauf, was bei dir passiert und ich, der, der Effekt ist bei mir der gleiche gewesen, wie den den Kevin vorhin beschrieben hat, als ich dann die Namen gelesen habe und gesehen habe, okay, Elvia wählt aus, dann ist es automatisch auch ein Gütesiegel, von dem man irgendwie das Gefühl hat, okay, da, wenn die Jungs nicht durchdrehen, wird das etwas ja. sein, worüber wir demnächst nochmal mehr reden
0: safe. Aber ich meine, bis bis bislang bleiben keiner und ich ja noch hinter den Erwartungen zurück so.
1: Ja genau, es ist ein es ist Skandal. Geht's
0: so? Äh, ein Skandal, es kann. Naja, wenn du jetzt, ich meine, wenn du jetzt als Maßstab dir einen Rin setzt so, aber der halt Hype ja. und Struktur und Ding, das ich meine, das kannst du ja, damit darfst du dich auch gar nicht vergleichen so. Mhm. Ähm, aber bleibt man ja dann trotzdem, sage ich mal, mit mit dem großen Elvis, so, sage ich mal. Mhm also ist man da nicht, dem wird yeah. man Erwartungen noch nicht gerecht, so zahlentechnisch, aber, aber, aber da hatte aber ich elvia. auch mit Elvi auch, Entschuldige, da hatte ich auch mit elvia auch lang drüber gesprochen, so, und er meinte so, hey, so, wir haben dich ja auch gesigned, nicht auf ein Album oder auf fünf Singles und plus Optionen so, sondern, das dauert, wir bauen das auf und das wird jetzt ein paar Jahre dauern und wenn es ein paar Jahre dauert, dann dauert das ein paar Jahre, aber wir haben keinen Stress, wir haben, wir müssen da jetzt nicht irgendwelchen Hypes nachrennen, so, wir müssen Künstleraufbau betreiben und das ist ein Prozess und den sind wir diese, das, das sind wir bereit zu gehen. Von dem her ist alles in Ordnung.
1: Mhm. Genau, da wollte ich darauf hinaus. Denn am Ende hat Elvia ja auch einen guten Ruf zu verlieren. Der wird schon dafür sorgen, dass es funktioniert. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt, was bei dir passiert. Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, äh, ein Auge drauf haben und äh, bestimmt auch hier und da im Stammtisch darüber berichten. Was wir hier aber trotzdem haben, sind News mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich bin
2: nicht in die News, in die Presse. Wo sind die Newspapers?
1: Deine Kevin ähm, hat was mit Bildung zu tun, würde ich was sagen. Hat ähm, was mit Bildung zu tun. Äh, ja. hau mal raus. Bring uns mal was bei am ja, Montag. Es ist, Tag, ja. es, ist,
2: es ist gar nicht so eine krasse News, würde ich sagen, sondern eher eine Erkenntnis. So mhm. ein, es ist nämlich eine Studie. Äh, ich weiß nicht, Jugo, sprichst du noch eine Zweit- oder sogar
0: Drittsprache? Ähm, ja, Englisch ganz klar, ich habe jetzt Italienisch mhm. angefangen zu lernen und sonst spreche ich so Mazedonisch, Serbisch und diese ganzen äh, Balkan. -Dinge. Klar, eine Handvoll. Aber ja, <lacht> ciao, Bella, ciao. Äh, ja, genau. aber
2: wenn du, guck mal, wenn du jetzt Italienisch lernst, ne?
0: Hörst du ja. Italienischen Rap dabei? Ähm, nein, ich kenne nur Strozzi, Strozzi oder wie das heißt. Rozzi, Rozzi kenne ich nur, sonst kenne ich nichts. Okay, nämlich ähm, laut einer Studie
2: des äh, Streaming-Anbieters dieser äh, nutzt nämlich fast jeder und jede zweite deutsche äh, Musik zum Sprachenlernen. Krass. Und es äh, ist so eine repräsentative globale Studie mit, glaube ich, mehr als 12.000 äh, Teilnehmenden, die untersucht hat, welchen Einfluss fremdsprachige Musik auf das Erlernen von Sprachen hat. Und das ist eben das Ergebnis, dass äh, jede zweite Person zu Musik greift, um eben diese zu lernen. Und das ist ja auch irgendwie eine... Ganz krasse Erkenntnis, finde ich, wenn man irgendwie ja. Musik hört, wie viel Slang man aufgreift, mhm. wie viel ähm, ja. auch Formulierungen. Also wie ich als also als Elfjähriger <lacht> war, mein, war mein Englisch eigentlich von Eminem mehr ja, geprägt, ja, als ja, von meiner ja, Englischlehrerin. Ja, 100 Prozent, ja. So. Und äh, ich habe da irgendeine Fantasiesprache wahrscheinlich auch mit gerappt, so vielleicht auch mal ein richtiges Wort dazwischen gehabt. Ja. so Und ich habe ja auch schon hier ein paar Mal die Anekdote erzählt, wie ich irgendwie mit einem Text von Buba oder was, you, ich weiß nicht mehr, bei meinem Französischlehrer in der siebten Klasse vorne stand, die ich mir ausgedruckt hatte von golyre.com oder so. Und dann okay. ähm, er mich weggeschickt hat, dass er das nie, nie wieder sowas lesen möchte. <lacht> <lacht> Und... Okay. Äh, ja, 87 Prozent äh, der Befragten sind der Meinung, dass Fremdsprachige Musik beim Erlernen neuer Sprache hilft. Ähm, ja. Und zwei mein, Drittel der Deutschen geht es ebenso mit den Mein Onkel ist
0: mit... Uh über 50 nach Deutschland gezogen aus Mazedonien, der ist äh, Arzt und hat dann äh, irgendeine Stelle gefunden, also musste da irgendwie davor Deutschland und so und immer will ich den besuchen, weil in Mazedonien hatte der parallel zu seinem Deutschbuch und Ding lief immer deutsche Musik, also das heißt Udo Lindenberg, Schei äh, unheilig und äh, weiß nicht wie die alle heißen, oder die ganzen Deutsch-Pop-Titanen da ähm, liefen immer parallel, weil er meinte das hilft ihm eben so krass und er braucht diese Musik, um das zu verstehen.
1: Ich, es ist safe, das Gleiche. Es ist total interessant, dass in deiner ähm, in den Informationen, die, die wir auf deiner News haben, Kevin, dass in, der, in, in den in verschiedenen Generationen auch unterschiedlich gehandhabt wird. Ich selber habe halt über Rap Englisch gelernt so ja mhm. Und auch auch ein bisschen Französisch quasi zumindest versucht, immer mitzubekommen. Und natürlich mehr Schimpfwörter als, ähm, <lacht> als alles andere. Aber auch da war es, dass ich mit mit äh, ganz jungen Jahren Public Enemy, Englisch Text quasi im Booklet von A bis Z auswendig gelernt habe <lacht> und erst im Nachhinein dann kapiert habe, was ich da nicht gerappt habe. <lacht> ähm, also ich finde nach wie vor auch die Macht und Magie von Musik da auch nicht zu unterschätzen. Es ist umso trauriger, wenn dann inhaltlich es immer schwieriger wird, dass da Botschaften mit transportiert werden, zumindest wird es ja unpopulär und deswegen mag ich so gerne, wenn man immer wieder das hat, dass man Mucke findet, die einem quasi nicht nur irgendwie entertaint, sondern auch irgendwas mitgibt, egal in welcher Sprache am Ende.
2: Es nur ne? allein, wie viele türkische und arabische Schlagworte zum Beispiel ich die letzten Jahre so über Musik aufgegriffen habe und ja jetzt teilweise sogar in den Duden bei uns äh, mit ja. aufgenommen worden sind,
0: also schon krass. Ich habe von Hafti so viel von bei, also ich Spätestens bei Russisch Roulette so ja. viel gelernt, ey, so Dings <lacht> absurd. Man wollte ja. ja auch einfach wissen, was er sagt. So, ne? Und dann guckt ja, man ja, sich die Texte ja, an und, ja, ja. Ja. und oft schließt sich das dann auch aus auch aus dem Text, aus dem Zusammenhang mhm. so, was jetzt der Shaitan ist ist so. mhm. und, und, und Hayat, das, das Leben heißt, und was weiß Und Kaffer und, ja. und, und was ich, und Musteri, die, die Kundschaft und so weiter. Also krass. Hinter halt. Ja. Yeah. Ach, das habe ja. ich, hab ich
1: übrigens wirklich auch da mit ab die hinteraufschlagung ja. gehabt, dass, ja. ich, dass ich damals dieses Album quasi ein bisschen durchgehört habe und mir von den Jungs kurz ein paar Begriffe habe erklären lassen, was eine sehr lustige Anekdote <lacht> war. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen die Erklärung von Abdi, ja, Bruder, das ist halt so, okay. <lacht> <lacht> ja. okay. Ähm, aber auf jeden Fall äh, mittlerweile, und das ist ja dann noch nicht der entscheidende Faktor hier, also eine sehr interessante Studie, die auch zeigt, dass äh, Musik selber und ich finde auch schon Rap da einen sehr großen Anteil daran hat, ähm, meine News und dir, das ist im Prinzip ab jetzt alles, was ich heute machen werde und was ich noch ausgesucht habe, müsst ihr euch imaginär von mir äh, in meinem Alter mit einer brennenden Mülltonne im Hintergrund und äh, <lacht> irgendwelchen Graffiti-Tags äh, in verschiedenen Fonds an der Wand vorstellen, aber ich will es trotzdem alles durchziehen, denn ähm, Breakdance wird olympisch. Und das ist etwas, was ich äh, ziemlich, also eine, eine, eine interessante Nachricht finde, die, die die schon ein bisschen länger rumwarbt, aber jetzt halt offiziell bestätigt wurde, dass 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris Breakdancing erstmals als Sportakt äh, Krass. anerkannt wird. 16 Tänzer und Tänzerinnen in einzel -Dances one gegen one ähm, werden dort antreten. Äh, und es ist, finde ich, schon ein sehr spannender und historischer Tag, wie es zum Beispiel auch der Präsident der World Dance Federation, Sean Tay, quasi genauso betitelt hat. Aber es gibt auch kritische Stimmen. So hat zum Beispiel eine Scorespielerin namens Michelle Martin gesagt, bei den Olympischen Spielen ging es immer um eine Punktzahl oder es war ein Wettrennen. Es gab endgültige Entscheidungen und Ergebnisse für den Sport. Wenn man jetzt diese Art der Beurteilung mit einbringt, wird es korrupt und gerät außer Kontrolle. Damit meint sie natürlich in diesem Fall auch, wie bewertet man eigentlich ein One-on-One. -on -One. Im Jugendhau-Zentrum eures Vertrauens sitzen da drei Typen und machen den Arm entweder Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Hier wird es ein Punktesystem geben müssen. So, was, was, ich habe noch ein paar Sachen dazu. Was sind eure ersten Gedanken, wenn ihr das hört? Ich, um, ich
0: starte, oh Sorry, Jugu, dick los. Ich fände es grundsätzlich sehr nice. Um, ich war, muss ich auch sagen, nie der größte Breakdance-Fan. Um, aber wie bewertest du das? Also so, wie bewertest du, sage ich mal, eine Kunstform? So, das ist jetzt für mich für mich ist Breakdance mehr Ausdruck und Kunst als jetzt Sport, also persönlich. Mhm. Für mich genau das gleiche wie beim, ähm, beim Skaten ist jetzt auch, ist ja auch olympisch gebaut. Genau. Und, äh, also ich skate mein ganzes Leben lang und da es natürlich auch die Contests so mit den zehn krassesten Fahrern und die auch nach Punktesystemen da, ähm, bewertet werden, aber da geht es halt auch um Style, um Dings und nicht um die, wie schwer der Trick ist, sondern wie du den machst und da sind so viele andere Komponenten so in dem Ganzen drinnen, dass es finde ich so schwierig ist und das halt voll dem viel wegnimmt, dass du es halt eben nach so einem Punktesystem bewertest. Und mhm. das finde ich bei Breakdance, sehe ich das ähnlich so, vielleicht gibt es ja diese krassen Tanzkunststücke, so die halt krass sind, so, aber sind und die acht Punkte wert, Sieben Punkte, 15? Ja genau. Ja. Also, so, mir wer, zu, wer so, bestimmt, ich das?
2: Ich habe ja, ich hab mich direkt gefragt, ob es diese Diskussion damals auch zum Beispiel beim Turmspringen oder beim Eiskunstlauf genau. gab. So ne, beim Turmspringen kann ich mir noch vorstellen, okay, der der 6000 60-fache Flickflack ist nochmal mehr wert als der ja. Körper, so safe, so. Aber ähm, wer sagt mir jetzt, dass ein zweifacher Salto der so unsauber gelandet worden ist mehr wert ist oder weniger wert ist sage ich mal im Punktesystem als der einfache der aber perfekt ausgeführt worden ist so oder ähm, ja, gerade beim Breaken wenn du eine Geschichte erzählst vielleicht sogar mit dem Song den du dir ausgesucht hast ne und wie Na, geht das zusammen wie macht man das
1: Ja da da kommen da sind zwei Faktoren und das eine ist erstmal ich selber gucke olympische Spiele solange ich denken kann und habe so oft ich denken kann auch dann irgendwann in Winterspielen Eiskunstlaufen gesehen und habe so oft ich denken kann nicht verstanden warum auf einmal der eine gewonnen hat und der andere nicht oder die eine, die andere. Weil auch irgendwelche Richter bewertet haben, dass das eine 5,8 und das andere 5,7 ist. Also ist da, glaube ich, auch eine gewisse Willkürlichkeit und Politik schon von jeher drin gewesen. Und der zweite Faktor, wenn es, eine, wenn es Showcases wären, wie zum Beispiel auch die Kühe im Eiskunstlaufen, würde ich es auch noch schwieriger finden. Hier ist es halt ein One-on-One-Battle. Und das kann man, glaube ich, relativ... Ähm, also man kann Wege finden, um es zu bewerten und es wird auch schon nach einem Bewertungssystem äh, gearbeitet. Ich weiß nicht, wie weit die sind. Ich hatte mich vor... Ah, vielleicht anderthalb Jahren mal, mit Thomas Hergenröter, dem 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 Begründer des Battle of the Year, genau darüber unterhalten, ähm, als er mir erzählt hatte, dass ähm, das das Olympisch werden wird wahrscheinlich und sie dann auch schon ein Bewertungssystem arbeiten, wie komplex das ist, das herauszufinden. Aber, und dann bin ich bei dir, Jugo, nach dem, was du gesagt hast, dann kannst du in Ruhe aufkauen, denn es gibt mazedonische Eiver mit mazedonischem Schafskäse, auf die ich scheiße neidisch bin, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, die X-Games zeigen ja, dass es irgendwie Möglichkeiten gibt, all diese stylischen ähm, Sportarten irgendwie zu bewerten. BMX, Skateboard und so weiter und so fort. Und am Ende muss es Olympia schon ja darum gehen, generationsübergreifend auch eine Veranstaltung zu sein und deshalb ist es wahrscheinlich unverzichtbar, solche Sachen wie Skateboarding oder Breakdance reinzubringen. Also wird man auch Wege finden, das zu bewerten, wenn selbst die X-Games das hinkriegen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das irgendwie funktionieren wird. Ob dann alle glücklich sind, damit frage ich zu bezweifeln. Aber ähm, ja. Grundsätzlich musst du eben, wenn du dann bei so einer, bei, so einer, bei solchen Events dann irgendwie vertreten bist als Sportler, sage ich mal, als Randsport, dann ähm, ist es grundsätzlich was sehr Gutes. Bist du
1: sportaffin sonst so? Also hast du geguckt, hast, irgendwie hast du eine, vielleicht eine Verbindung zu Olympischen Spielen generell?
0: Nee, Ich, ich weiß nicht, Olympische weiß nicht, Spiele nur.
1: Ich weiß nämlich nicht, wie das für euch ist, aber ich habe seit, seit Kindheitstagen immer den Traum, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein und wenn auf einmal meine Sportart dann dafür geöffnet wird, das muss schon schon irgendwie ein geiler Effekt sein, habe ich das Gefühl.
0: Aber du wolltest als Zuschauer oder als Teilnehmer
1: ich, also natürlich wäre ich gerne mit, mit, mit bei der, der olympia mannschaft olympia. dabei gewesen. Nieke. Ja, genau, also Olympionike. Aber ähm, jetzt, also ich werde zum Beispiel Safe 2024 Paris, ähm, ähm, werde ich da sein, okay. in welcher Form auch das. immer. Aber dieses Breakdance-Event, das werde ich mir von A bis Z angucken. Da, da wird okay, da, bist, da, da
0: kennst du dich auch aus, da bist du auch so. Äh,
1: also, ich habe, sagen wir so, ich, ich gucke seit gefühlt 20 Jahren das Battle of the Year und ich verstehe jedes Jahr nicht genau, warum, also, oh, oh, was, klein, was kleine, Entscheidung. Ja. Aber du siehst, du hast, du hast schon ein Auge dafür, warum das eine stark ist und das was andere okay. nicht. Okay. Aber es geht ja zum Beispiel auch, wenn, wenn ich ja kurz ins Detail gehe, keine Ahnung, wenn du die letzte, wer mal auf dem Battle of the Year war, der wird das mitgekriegt haben, wenn die, Asiaten, also die 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 östlichen mhm. Korea oder Japaner, so die einfach, das ist Akrobatik. Das schmeißen sich gegenseitig dreifachen Salto hoch und dann machen sie mhm. ähm, noch ihre Moves. Aber äh, sie gewinnen nicht immer, weil und das habe ich mir dann auch von der Jury immer erklären lassen. Wenn du dich mit Storm darüber unterhältst zum Beispiel, dann, dann gewinnen die Russen, weil das Footwork sauberer war. Okay. Oder, oder weil, weil die Choreografie kreativer war und weil sie nicht zum fünften Mal einen einfach in die Luft geschmissen haben, damit es spektakulär aussieht. Und das okay. werden auch die spannenden Faktoren in einem Battle, ja. um zu sehen, wie man das bewerten möchte. So, Weil wenn dann der hier kommt, das mhm. nur dass nur gebeitet wurde, dann, dann äh, versucht das mal irgendwie olympisch zu erklären.
0: <lacht> geil. Das, das wird schon lustig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: wir ja, sind gespannt drauf. Wir, wir, wir waren ja auch in, in Kopenhagen, waren wir doch auch letztes Jahr auf äh, einem Breakdance-Abend, Nico, mhm. weißt du noch. Ja. Und da gab es auch so ein paar. Ähm, es war jetzt nicht so ganz äh, competitive, glaube ich. Das war eher so ein Abend so just for fun. Aber es gab ja schon auch äh, Duelle. Und es gab auch welche, wo man, wo ich ganz klar sagen konnte, okay, derjenige war nun besser, so safe. Mhm. Aber andere gab es auch so One-on-Ones, wo einfach komplett verschiedene Styles gefahren worden sind, wo ich dann überhaupt nicht sagen konnte, so wer war jetzt besser, wer war geiler, weil es ist so, als würde ich so, so ein Schoko-Croissant gegen äh, Jugos äh, Brötchen mit Eiweiß <lacht> und Schafskäse antreten lassen. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. So. Ja.
0: <lacht>
1: es gibt zum Glück genügend gute ähm, Breaker in der Geschichte, die irgendwie in der Lage sind, das Ganze wahrscheinlich einzuordnen. Und soweit ich es weiß, dann werden wir uns noch ein bisschen, sicherlich, wenn dann 2024 soweit ist, noch näher mit beschäftigen. Aber sind die daran und wenn wenn die Olympischen die Komitees dann nicht nicht ganz dumm sind, werden sie die richtigen Leute an die Seite holen, um das zu bewerten. Und dann, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darüber, wenn ich dann Breakdance bei Olympia sehe. Aber ich bin ja da, ich schicke euch dann Fotos, wie ja, es so vor Ort nice. ist. <lacht> ähm, ich würde sagen, das sind die News, wir haben beide Mucke ausgewählt, ne? Releases der Woche.
0: B. Ja, fangen
1: wir fangen mal bei dir an, Jugo, du, du bist nicht darauf vorbereitet, aber hast,
0: hättest du einen Song der Woche, einen Release der Woche, der dir ja. besonders sind außer aber der eigene... Warte, warte, fangt ihr mal an. Ich lasse mich kurz schauen und ich, ich, ich äußere mich gleich dazu. Ja, okay, ich sehr gut. <lacht> äh,
1: dann, dann, dann lass mich mal kurz weitermachen, weil die, damit die brennende Mülltonne bei mir im Hintergrund nicht ausgeht und äh, der Real-Hip-Hop-Flavor <lacht> hier im Haus bleibt. Yo, yo, yo. Ähm, möchte ich kurz betonen, dass ich äh, bei Songauswahl der Woche, diese Woche, ich, ich muss sagen, ich habe ein paar Songs gefunden, die ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, ich fand, SDK hat einen sehr guten Song gemacht, Tour hat einen sehr guten Song gemacht, auch Vega. Tour. Ähm, Tour. Ich weiß nicht, ob du gleich noch eingreifen willst. Genau, dann kannst du einen davon schnappen. Aber ähm, als ich eine Mail und eine WhatsApp-Nachricht von meinem äh, guten Freund David P. von Main Concept bekommen habe, aus München, die zu 30 Jahre Main Concept äh, wieder mal eine EP rausgehauen haben oder ha nee, einen Song rausgehauen haben werden, im nächsten Jahr kommt ein Album, äh, gebührt es einfach der Ehre äh, und dem Respekt äh, eines äh, Head of Backspin, dass das mein Song der Woche ist. 3.0 heißt er, ist ähm, von Dr. David P. Äh, performt, äh, Cuts von explizit ähm, und da wird auch schon mit der, also wird schon Kritik geäußert an, der, ähm, an dem Materialismus der heutigen aktuellen Rap-Szene. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich noch die Schnelle hier, ich muss die, die, die Recherche, die wunderbare, ich weiß gar nicht, wer hat es diese Woche gemacht hier von unserer ganzen Recherche?
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob es Lukas oder Ben war. Lukas Auf jeden war Fall,
1: es. Lukas. Ähm, vielen, vielen Dank, Lukas, weil auch auch den Song, ich, ich hoffe, er hatte nicht ganz so viel Schmerzen dabei, als er sich einen, äh, einen Rap-Song vom Main-Concept anhören musste, weil ähm, ich schon verstehen kann, wenn es für die Leute heute sich nicht mehr gut anfühlt, nicht mehr zeitgemäß, aber das ist eher eine Frage des Respektes. Ähm, ähm, kein Bock, ähm, also, also er sagt, würde würde es für viele Rapper nur ein Konjunktiv, sie legen Wert auf Ehre und beherrschen dieses Rollenspiel, Hauptsache ihr Modespiel kostet besonders viel, das Gehabe offensiv, immer nur kollektiv. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Also im Prinzip von einem sehr gesetzten, erfahrenen Mann kurz ein Blick darauf. Das Video finde ich, ähm, also ist süß gemacht, wie sie metaphorisch versuchen, äh, quasi den, 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 den Körper äh, Hip-Hop davon zu befreien. was für äh, Statussymbole die äh, negativ behaftet sind, quasi von ihm entfernt werden müssen, damit es ihm wieder gut geht. Quasi der Job von David P. Aber deswegen einfach nur von mir ganz viel Liebe an mein Konzept und auch wichtig, dass man einmal darauf hinweist. Im, also ich weiß nicht, Jugo, ob der Song dich abholen würde, muss er auch nicht, aber ich finde es ist wichtig ja, für es die im Kultur. direkt an ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagen wirst. und äh, Aber es war mir deshalb unheimlich wichtig, klarzumachen, dass Main-Concept mit diesem Song da sind und nächstes äh, Frühjahr kommt ein Album. Deswegen mein Song der Woche.
2: Geil. Ich, ich, ich schließe mal direkt an und dann hören wir, was Jugo ja. sich rausgesucht hat. Ich habe mich nämlich sehr am Wochenende darüber gefreut, dass Kit Cudi wieder da ist. Ähm, der hat nämlich ja. seine Trilogie Man on the Moon beendet mit Man on the Moon 3. Und ähm, ich glaube, wann kam es erst raus? 2009. So ein Jahr nach seinem Debüt, A Kid Named Cuddy. Bedarf ja eigentlich auch nicht allzu viel großer Erklärung, glaube ich zumindest nicht für Leute aus unserer Generation. Immer krass gewesen. Hat ja auch einfach einen waschechten Welthit gehabt damals, als er an den Start gegangen ist. Und ich habe mir von dem Album einen Song ausgesucht, der mir besonders gut gefallen hat. Und das ist The Void. Und da geht es so ein bisschen darum... Dass so, dass er sich gerne in eine Lehre begibt, wenn er alleine ist und das so quasi dein, sein Safe Space ist, dass es ihm gut tut, alleine zu sein. Ähm, einfach ähm, wenn er quasi alleine bei sich zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann ist er alleine mit sich um seinen Geist und kann sich irgendwie da so voll reinbegeben so, und äh, hatte auch schon krass mit Depressionen zu kämpfen und äh, ist immer so auf einem in der Mitte zwischen Tagtraum und Realität und ist, glaube ich, auch der längste Song auf dem Album. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Auch sehr Cudi mäßig einfach wieder äh, mit, seiner, mit seiner einmaligen Stimme und äh, seinem sing gefällt mir richtig gut. Das Album werde ich auch noch wahrscheinlich bis
0: Jahresende durchhören.
1: Ja, also ganz interessant. Ja. Hast du es gehört, das Album schon?
0: Jugo? Ähm, nein, ich hatte es vor, bin jetzt nicht dazu gekommen, ähm, ist aber, steht diese Woche auf meiner Agenda, dass mir das schön reinzuziehen noch ein paar Mal. Bin auch großer cardi fan und ja, ähm, mein, äh, also ich fand das Melancholie von Tour mega krass, aber ich bin so der Größte Tour-Fanboy, glaube ich. So, <lacht> ich habe ja damals nie Agro gehört und Bushido und diese ganzen Sachen, sondern immer nur Tour und ähm, Nachtschatten und wie die alle hießen, diese Songs. Ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlich ganz zusammen äh, passt, aber das war so: Tour war mein, mein, mein Rap-Gott und äh, fand den Song jetzt auch, obwohl das weit entfernt von Rap ist, sehr, sehr krass
2: dann hängst du da wahrscheinlich auch immer genauso wie ich und kam es nicht darauf klar, dass äh, Max mich auch abgekürzt MDMA ist. Und, Ey, äh, ich schwöre
0: dir, ich habe fünf Jahre gebraucht, um zu verstehen, <lacht> dass, es, dass es um eine Droge geht bei diesem Song. Ja. Fünf Jahre. Und hast du mal darauf geachtet, was für ein weirder Takt das ist, Mann, auf dem man das macht. Das ist doch kein normaler Vierviertel. Er, er hat mal erzählt, das dass, so dass er MDMA damals einfach äh, rausgehauen hat,
2: obwohl er den... Der war noch gar nicht fertig, sagt er. Er sagt, er hat noch Jahre später dran gearbeitet und wollte, dass er so ein orientalischen Beat bekommt, weil mhm. er an Wüste denken musste, weil er von MDMA mal so einen trockenen Mund bekommen hat <lacht> und so das und er hat es einfach so immer weiter gedacht und immer weiter kaputt gedacht so und äh, wild. Und dann hast du wahrscheinlich auch da gesessen und dir diesen Wodkaflaschenbeat immer wieder reingezogen. Ey, und und den ja.
0: und dann das, das Ding, wie wie Graf Kamora kurz den hier macht, lang vor seinem großen Erfolg im Video, mhm. wo man ihn ganz kurz sieht, wo er vorbeiläuft. Ähm, alles, alles, alles. Mhm. Immer. Ja, ging mir so auch so. ich habe ich, ich hab auch die, die dubstep Dinger gefeiert mhm. was war das diese raus EP hieß ja, die, ne? ja ja warum kann man diesen MP3 Player nicht lauter machen ich will die Welt nicht hören <lacht> diese, diese Sachen das war schon krass aber ähm, meine der Woche glaube ich auch Tour auf jeden Fall und war Haiti mit Surreal? war das die Woche oder letzte Woche
1: das war schon eine davor
0: glaube oh, ich auch okay. das war der ja, auch ein der sehr starker Song die ein krasses e, Album auch
1: die hört eher sehr krass ab ja, die neuen Songs sind krass. Ja.
2: ja, einfach Album mit 19 Tracks und jeder ballert so. Also, dass ich das nochmal über ein Album mit 19 Songs sage, <lacht> aber ja, schon krass.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Also beides sehr schöne Songs, muss ich wirklich sagen. Ähm, also, also, aber dir auch der der ähm, Kid Song, der braucht, der braucht ein bisschen Ruhe und Raum, finde ich. Den kannst du auch nebenbei mhm. hören, das, aber das habe ich dann gestern Nacht auch ein bisschen so gemacht. Schöne Atmosphäre geschaffen. Und ehrlicherweise genau das gleiche bei Tua, ähm, dem man ja manchmal wünschen würde, dass er vielleicht noch entweder, also irgendwas, dieses berühmte äh, Your favorite rapper, favorite rapper.
0: Ja, also, ja, aber äh, trägt er auch seit 15 Jahren mit sich rum, oder? So, ja, genau. So, so, so das, kommt. Warum ist er nicht der Größte?
1: Wie man, wie man ihn irgendwo hinschieben könnte, würde ich mich manchmal äh, fragen ja. mich manchmal, würde ich mich sehr darüber ja. freuen. Ähm, ich hatte noch die, ich habe die ganze Zeit, bleibe ich an Nachtschattengewächs hängen. Aber das ist, das wäre eher eine Hausaufgabe, <lacht> die ich dir mal geben muss, Kevin. Habe ich eben schon rausgesucht. Aber heute bin ich ja nicht dran. Ähm, wir haben noch Hausaufgaben, die wir besprechen müssen. Das machen wir jetzt.
0: Warum gibt es Hausaufgaben. Hausaufgaben? Wenn du Hausaufgaben, machst, du die Boxen Hausaufgaben.
1: Hausaufgabe denn Spaß denn Das Modell, damit du äh, kurz verstehst, worum es geht, Jugo äh, ist: ähm, Wir beide müssen uns gegenseitig einen Song als Hausaufgabe mitgeben. Ähm, Kevin <lacht> muss mir eingeben, der Jünger ist als 2005. Er kriegt von mir, einen, der älter ist als 2005. Und dann lassen wir den den anderen nochmal hören und wirken, um mal ein bisschen noch mal einzutauchen und das, welche Bedeutung das haben kann. Ich habe
0: von meiner Promo-Frau schon die Anzeige bekommen, mir das schon rauszusuchen und Sehr ich gut. habe das auch gemacht.
1: Das musst du am Ende dann auch liefern. Ach so, das weil ist das, am
0: Ende, okay, okay. Genau, dachte, das sind das am Ende die Hausaufgaben, genau. die wir,
1: die wir mit okay. in äh, mitnehmen. Okay. Ich glaube, ich glaube, es ist die letzte. Offizielle Sendung dieses Jahr, ne? Wir machen nur noch Jahresrückblick. Das Safe. heißt, deine uh. Hausaufgabe nehmen wir in den Januar mit. <lacht> ähm, <lacht> so. Das machen wir dann. Ich, wir, wir gehen aber mal kurz, kurz durch die Songs durch. Ich habe von dir bekommen Geldessen von KZ. Mhm. Ähm, es es war, war interessant zu sehen wieder, weil das ist, das ist 2007. Das ist noch Royal Bunker. Das ist junge, wilde KIZ-Jungs, die irgendwo nach. Äh, rap captain Segen Massaker quasi der der Welt noch mal zeigen wollen, dass äh, sie noch nicht gehört wurden, wie sie es verdient haben, und mit äh, so viel Ironie und äh, auch äh, verbalen Vorschlag, kann man, würde ich es nennen vor allen Dingen zu der Zeit und einem total wilden Video quasi ähm, ich glaube, damals schon so geschafft haben, dass die Leute nie ganz verstanden haben, was ist jetzt hier ernst gemeint und was ist jetzt ironisch. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich bis heute so ein bisschen durchziehen wird und bis heute Leute immer so ein kleines bisschen festhält. Genauso ist es hier. Geldessen ist natürlich ein Song, in dem es um äh, Geld geht, also um Materialismus, um Erfolg, um um den, um den, um darum, dass die, dass, 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 dass man es geschafft hat und reich ist. Und sie sind selber ja damals so Royal Bunker ähm, zum ersten Mal im, im Vertrieb bei Universal gewesen ähm, worauf wir auch gleich Maxim rapten. wir haben einen Pakt mit dem Teufel unterschrieben, äh, oh la la, frag mich, wie dein Album ist, so la la, ähm, also quasi kurz klar gemacht, ja, wir haben jetzt den Pakt gemacht, aber wir wollen jetzt auch durchstarten, aber außerdem finden wir trotzdem alle Kacke und bleiben so ironische, äh, Drecksäcke, wie wir es immer waren. Und ich muss sagen, es ist herrlich, äh, so mit einem langen Blick zurück, auch, das 2007 ist ja schon ein bisschen her, das kannst du nochmal durchzuhören, ähm, Inklusive von von Lines, die, die wo ich mir denke, so die werden 220 auf jeden Fall nicht mehr möglich, ohne dass sie selber nochmal wieder Probleme kriegen würden. Obwohl KZ wahrscheinlich die einzigen sind, die immer noch alles dürfen, was sie wollen. Kevin grinst schon mit so einem halben Auge. Ich glaube, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ähm aber sehr geil treibender Beat, sehr geiler Song. Es ist krass, wie lang der ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich komme ja auch noch ähm, vom Gefühl her, ich habe erzähle die Geschichte immer wieder, dass ich so auf Autotouren gerne mal so mir alte alte äh, Crews oder so durchhöre und immer an diesen vier minuten songs fast schon verzweifle, weil die mir zu lang werden mittlerweile. Selbst mich hat schon erwischt. Und hier genauso recht lang, Ty jason, Ty -Jason beat ähm das Album "Hahnkampf" – das zwei sieben maschinen ist, üb ist übrigens mittlerweile Gold und sie haben dann am Ende ja auch alles geschafft, was sie schaffen wollten. Wahrscheinlich, weil sie damals aber auch genauso äh, wilde Heißdüsen waren, wie sie auch in diesem Video waren. <lacht> Heißdüsen. Ja, ja. Also, ihr macht unheimlich viel Spaß, äh, also echt zu hören, also äh, meine Lehrer haben gesagt, ich wäre ein fauler Spast, doch heute schreien Noten ja, wie im Sportpalast, ähm, äh, auch wieder, nächste war doch auch wieder Maxim. Tarek kann ich hier nicht zitieren, das ist nicht FSK 18, ähm, <lacht> <lacht> aber eine gute Songauswahl wirklich muss ich sagen.
2: Ja wild, muss ich nochmal mal dran denken, als dann äh, das, das Album zum Album letzte Woche kam. Ja genau. Und alle gesch jubelnd geschrien haben, das ist ja wie früher. Und dann habe ich mich nochmal äh, versucht dran zu erinnern, wie es früher denn war.
1: Hast du, hast und du, und, Ju, hast du eine KZ ja. Vergangenheit so musikalisch?
0: Auch gehört so Lieblingskünstler so auch gewesen alles durchgehört immer wann ich, hab ich habe ich sehr geliebt ja 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 den ich Song auch, auch... in
1: Erinnerung ne ja ne
0: ja ja klar 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 ähm, ich habe auch ähm, Dings die jetzt das erste Mal kennengelernt beim Spektrum über den Joe von den Drunken Masters und mhm. ähm, ich bin so ich habe so Maxim angeschaut und ich war so voll so <lacht> ich war das erste weil so Starstruck in meinem Leben ich <lacht> war so Wow. Und dann haben wir, haben wir glaube ich, wir doch kurz zusammengetrunken alle und ich war, ich war hin und weg. Sehr gut. Geil. Das sind große
1: Fußstapfen, den du da treten willst, ne?
0: Genau, genau. Ich ja. sehe ihn immer als mein, mein, als so, mein Vater, also ich bin der Sohn, den er noch nicht, den er, nie, er nicht weiß, dass er ihn hat. Ja, genau. <lacht> so äußerlich. Ähm, ja, genau.
1: Ja. Schönste, schönste Mann der Welt oder schönste Mann Deutschlands und der schönste genau. Mann Österreichs. Genau. Äh, gut, gut, also ich eine gute Wahl. Ich, Kevin, hast du, hast du gut ausgewählt? Hat Spaß gemacht, <lacht> wieder reinzuhören. Das freut mich. Ich habe dir ja was gegeben, was fast ein bisschen Verlegenheit war, weil ich immer so ein bisschen nach Geburtstagsreleases suche und ich gemerkt habe, mhm. zum Jahresende wurde es ein bisschen enger. Trotzdem. Ähm, habe ich ihn mir auch noch angehört und ich habe Bock gehabt auf den Song. Wie ging's es dir?
2: Äh, mir hat er auch Spaß gemacht. Ich äh, fand den gut, aber ich habe auch damit gerechnet, dass, dass, äh, dass mir der gefallen wird, weil Redman aus, äh, aus der Zeit äh, wo er noch nicht so für mich so so eine Comicfigur war, mhm. den, den ich in erster Linie aus Filmen kenne, so diesen Redman aus den 90ern, den rappenden Redman, den habe ich ja erst im Nachhinein kennengelernt, so Und ansonsten kenne ich ihn eher als habe ich ihn irgendwie als Schauspieler kennengelernt, ähm, der auch rappt. Und äh, du hast mir mitgegeben, Whatever Man, von dem Album Muddy Waters, was äh, 1996 am 10. Dezember erschienen ist, also vor vier Tagen, sich äh, gejährt hat und ähm, ja, was soll ich sagen, ist einfach ein relativ klassischer ähm, und jetzt werfe ich mit Hip-Hop-Phrasen um mich Kopfnicker-Beat und auf dem represented wird und erzählt wird, wie viel man kifft. Also äh, so viel inhaltlich äh, gibt es da nicht zu holen. Äh, was noch Ganz interessant ist, dass das äh, Sample mit so einer, einer stöhnenden Frau, glaube ich, startet und sich durch den kompletten Beat so zieht. Also so kleine Spielereien gab es da natürlich auch schon. Und ähm, ansonsten geht es sehr viel darum, dass er dann doch eher ein schlechtes Vorbild sei ähm, und äh, immer wieder mit äh, Vergleichen kommt, wie, wie gut sein Gras ist im Vergleich zu deinem und ähm, das ja, klassischer Redman-Beat.
1: Ja, ganz lustig. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass wir mal einen Redman-Song hatten, ich habe nie gekifft in meinem Leben und trotzdem immer sehr gerne Redman gehört. Ähm, ich kann dir nicht mal genau erklären, woran das überhaupt gelegen hat oder so. Bist du, hast du Redman auf dem Sender? Nee. Nee? Das finde ich total geil.
0: Bin ich zu jung. Bin ich zu ja, genau. und bin auch im Nachhinein, wie ich versucht habe, mir alles anzuhören, so, ähm, mit so 15, 16 äh, war mir das zu alt schon. Ja. Also so viele Dinge. Mhm. Ich weiß nicht, ob es explizit Redman war, aber war mir vieles für mich nicht mehr so geil. Ging mir aber dann auch so, so weißt du, Wu Wu-Tang alles noch nachgeholt, so ja, weil genau, genau, halb Wu-Tang. Äh, genau, aber dann genau. hat mit den einzelnen
2: aber, Leuten hat dann aufgehört irgendwann.
0: Aber ich habe auch ich habe ich fand's auch immer sehr schade, dass ich so diese Zeiten auch verpasst habe, wo das direkt stattgefunden hat, weil da war das halt auch tausendmal krasser also so. Ich ich habe das dann immer so retrospektiv gehört, dachte mir so, hey, okay, das war damals zu der Zeit krass, weil das und das war damals und das ist das mhm. noch nicht gab und ähm, habe das nie so dann diese Klassiker nie so nachfühlen können, wie halt die Leute, die halt zu der Zeit gehört haben, äh, wie sie rausgekommen sind.
1: Ja, dann müssen so Leute wie ich euch immer von Geschichten ja, erzählen. von genau, von vom Krieg erzählen. Voll, voll,
0: genau. Und ich erzähle dann von wie es war. War damals mit Casper, mit so perfekt. Ja. <lacht> Aber Apropos, jetzt bin ich gespannt, was deine
1: Hausaufgaben sein werden, denn wir nehmen sie mit ins neue Jahr. Es werden die ersten Hausaufgaben im neuen Jahr sein. Was hast du uns vorbereitet, Joe?
0: Achso, zum Anhören. Also jetzt ja. sage ich meine Songs. Mhm. Um, ich habe Odemars von äh, Kaffer und Defendi. Odemas mhm. 69. Für Nico. Oha. Und oha. Oha. Die, die magst du nicht. <lacht> das, sind, das sind die krassesten Typen, die es gibt. So, das <lacht> ist so crazy, man. Kann, kannst du mir noch kurz,
1: gib mir noch mehr an die Hand. Kannst du mir erklären, warum?
0: Dann oder nehme immer, ich das, das soll ja. reichen, das soll die Kopfstimme allein, reicht vollkommen. Ja also genau, das, ist,
1: das macht mich fertig, Alter. Das ich habe ich, ich
0: hab, glaube ich ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich es geschafft habe, den ersten Song zu feiern, nach, nach mehrmaligem Hören, aber irgendwann hat es Klick gemacht und ich liebe es. Okay. Ist schon wie der Dampf unter Nikos Beanie hochsteigt. Ja, ja, ja. ja, sage,
1: also, ja. das es das, das, nee, das gibt mir auch eine Beruhigung, weil wenn du das so beschreibst, ich weiß, ich werde nicht in dieses Level kommen. Ja. Deswegen ist es legitim, dass ich es einfach nicht fühle. Und äh, ich habe ich konnte ich habe jetzt am jetzt kam doch dieser dieser Song äh, mit 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 ist jetzt äh, ja, ähm, ja, ja, Das ist das erste Mal. Das ist das erste also ein Mal, dass ich witzig
0: fand
1: Ja, dass ich dass ich dass ich irgendwie ein bisschen gefühlt habe. Ja. Aber ganz alleine kann ich nicht. Ich habe es noch nie über einen Song geschafft. Also deswegen, da hast du mir eine richtige Hausaufgabe gegeben. Das ist so wie, äh, okay, einmal noch zehn Seiten Chemie nachholen, weil nächste Woche ist Klausur.
0: <lacht> aber du hast ja bis, bis nach Jahresende Zeit. Ja, genau.
1: Machts nicht. Äh, Schiebe ich nur vor. Mache ich trotzdem hast einen Tag voll, Okay. Ich bin mir
0: sicher jetzt noch, <lacht> läuft das Tape hoch und runter drei
2: Wochen lang. Ja, 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 mal ja. gucken.
0: Aber, schieb, jetzt, aber jetzt bin ich gespannt, was du vor 2005 für Kevin ausgewählt hast. Bei mir stand 2.6. Ähm um, vielleicht habe ich mich
1: bist du direkt auf 2 26 gegangen <lacht> Ich, hab, ich, hab aber so so ich
0: Deutschrap 2006. Nein, um, ich glaube das war eh 25. <lacht> ich habe aber ich habe den Song lange lange nicht mehr gehört und dann ist mir das auch gekommen tatsächlich ist einfach das Urteil Cool Savage. Habe ich Krass. lange nicht mehr gehört gehabt. Ich, wahrscheinlich hatte dir das hier in den Hausaufgaben schon. Nee, um, das kann sicher? Nein. Ich hätte jetzt gesagt, ja, aber das muss ewig her sein, wenn. Nee, also, hatten wir nicht. Hat geil. So. Ich, ich habe auch nicht. überlegt, geil. so Mac ist und Plan B irgendwas, so ganz, ganz oh, komisches so Genau, genau, genau. Days of the Champions
2: oder so, aber. Ähm, da könnte ich dir direkt ein, äh, einen Song sagen, den ich gepickt hätte an deiner Stelle okay, davon. Okay. Das wäre hier Plastiktüte äh, im Wind, wäre es oh, gewesen, glaube ich. Ja,
0: ja, 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 ja. Das finde ich krass. Ja, aber krass. Urteil ist auch geil. Freue ich mich drauf. Ich war, ich war da in diesem Ding, habe ich mich bewegt, habe ich äh, überlegt, ob das Zeitlich Geil.
2: pass. Ey, aber wir haben das eine
0: richtig Urteil.
2: ähnliche Musiksozialisation. Musiksozial
0: ah. Ja, krass. Hast du, so ich ich habe auch über die Orsons, ähm das erste Mal von Nate 57 gehört. Wie sie in über einem Interview Orsons. haben sie in einem Interview von ähm, dem, ja, hey, was denn krass ist denn krassestes, was ist das krasseste Release dieses Jahr? Und der meinte ja, Stress auf dem Kiez, Nate 57, der Mac ist. Und ich war so, hä? was Krass. Und, krass, ja. Ja, aber so viel dazu. Ähm, aber
1: so, sehr guter Song, also No-Brainer, über den werden wir viel reden können, da können wir beide viel ja. drüber erzählen. Ey, aber danke, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Nee, eher zu eher, so viel geht hier gar nicht, das ist ein Stammtisch, dazu gehört okay,
0: das. das. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Hat viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, ich und, hoffe und ähm, mein,
0: mein, mein, mein Hip-Hop-Herz von damals schlägt umfassbar hoch, dich so zu sehen und mit dir zu sprechen, muss ich jetzt am Ende nochmal erwähnen. Das ist ja, ich habe auch alle Interviews geschaut, alles, was deutsch, ich habe gefressen wie, wie sonst was.
1: Das ist eine Ehre, das freut mich zu hören. Da siehst du, da kommt der graue Bart auch her, den ich durch die Dinge trage. <lacht> ich freue mich aber sehr drauf, wenn wir uns bald wiederhören und wiedersehen, ja. denn ich bin sehr gespannt auf das, was bei dir passieren wird. Und, Ganz liebe Grüße an Elvia.
0: <lacht> richtig aus, richtig ausspielen. Da gab es schöne Feiertage, frohes
1: Neues und bis bald. Genau, Kevin, wir beide sehen und sprechen uns ja die nächsten zwei Wochen noch zu Jahresrückblicken. Ähm, da werden wir noch ein bisschen national international durchspielen und mit ein paar Gästen wahrscheinlich. Ne, Du bist da was am Planen dran, habe ich gehört.
2: Ja, ich guck mal, Ich guck mal, wen wir da erstmal aus dem Haus in ja. die Finger bekommen. Und dann vielleicht hat ja noch der eine oder andere... Äh, Jemand noch etwas beizutragen zu den Themen, die wir haben.
1: Ja, und wenn nicht, dann habt ihr Kevin und mich, und das muss dann auch reichen. Nächste Woche geht's los schön. mit den beiden Jahresrückblicken. Ähm, nochmal danke, Jugo, danke, Kevin. Wir sprechen uns. Bis bald. Ciao.
2: Ciao, Ciao Leute.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. wer dabei bleibt, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin. Backspin.